este episodio, grabado durante la sesión plenaria del quinto encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de Parlaméricas, abordando las desigualdades para fomentar la ambición climática, una transición justa para alcanzar el Acuerdo de París, el embajador Luis Alfonso de Alba, enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre sobre el Clima 2019, comparte sus reflexiones sobre la gobernanza climática, la urgencia de emprender acciones climáticas, la transición justa y el rol de los parlamentos en la agenda climática. Yo quisiera, si me lo permiten, iniciar subrayando eh, no solo la gravedad del problema, porque hemos tenido ya tres presentaciones de la senadora de la Sierra y de la senadora Anicete George y eh, Ovelar, que nos eh, eh, ilustraron muchísimo. Yo no creo necesario insistir en la gravedad del problema, pero sí en la urgencia de la acción. Eh, si ustedes recuerdan el compromiso que todos los países adoptamos a través del Acuerdo de París, implica una revisión periódica de los niveles de compromiso, de los niveles de acción o de ambición de cada uno de los estados eh, signatarios. Y el año de 2020 significaba el primer ejercicio formal de revisión o de actualización de los compromisos que los estados eh, pusieron sobre la mesa en 2015. Como ustedes saben, la COP del año pasado tuvo que ser pospuesta y por eso será este año en Glasgow, eh, en el mes de noviembre, cuando pues, podamos hacer finalmente ese primer ejercicio de revisión. Y quiero insistir en el tema de la urgencia por dos razones. Eh, primero, porque antes de la pandemia ya quedaba claro que los niveles de ambición que se habían manifestado o eh, registrado en el 2015, el momento de, de firmar el Acuerdo de París y posteriormente, eran insuficientes y había que hacer un esfuerzo no solo para incrementarlos de manera simbólica o, o, o incluso eh, en, en condiciones más serias, sino para multiplicarlo varias veces si queríamos alcanzar el objetivo de mantener la temperatura, el incremento de la temperatura por debajo del grado y medio. Y a esto, como ustedes saben, se ha venido a sumar el enorme reto de la pandemia y sobre todo de la reconstrucción post-COVID donde la tentación ha sido ya grande para algunos gobiernos de ver una agenda que toma en cuenta marginalmente los compromisos del Acuerdo de París. Esto en gran medida porque se sigue pensando en muchos lugares que el cambio climático es sin duda un problema grave. Algunos coinciden con el secretario general, con la OCDE, de que es el problema la amenaza más grande de nuestro tiempo, y aún así lo ubican como un tema estrictamente ambiental en donde la acción se puede en un momento dado diferir eh, porque se da una prioridad al combate a la pobreza y a la lucha contra la desigualdad. Entonces, tenemos necesariamente que corregir eso y asegurarnos de que se entienda de que siendo un problema existencial, no habrá política de combate a la pobreza o a la desigualdad que funcione sin, un, sin una solución 
al tema del cambio climático. Son parte de un mismo eh, problema, implican una serie de medidas y de pues, soluciones, de decisiones eh, que van mucho más allá de la agenda ambiental. No son temas de los ministerios de medio ambiente solamente, son temas que como ya también se dijo en las presentaciones, necesariamente involucran un cambio de modelo de producción y de consumo de nuestras sociedades. Entonces, en ese sentido, si tenemos al reto de la falta de ambición que ya se veía antes del COVID y desde luego en la tentación de salidas fáciles en el COVID y no de reconstruir mejor y de aprovechar esta oportunidad para eh, empatar esas dos agendas, la agenda de cambio climático y la agenda de desarrollo y lograr un verdadero desarrollo sustentable, eh, queda ver cuáles son las consecuencias. Y las consecuencias son eh, lamentablemente muy, muy obvias. En primer lugar, eh, de no actuar tendríamos eh, una trayectoria de incremento en la temperatura en este momento que ya oscilaría entre 4 y 5 grados centígrados, muy, muy por encima de nuestra meta de 1.5. Esto con las consecuencias catastróficas que ya se podrán ustedes imaginar. No se lograría lo que son las dos metas centrales del Acuerdo de París, que son la de reducir prácticamente a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y tampoco la meta de neutralidad de carbón para el 2050. Ahora bien, cuando vemos el nivel de ambición actual, Incluso la pérdida de algunos liderazgos a nivel internacional y en algunos casos regional o, o nacional o local. También tenemos que ver lo positivo. ¿Y dónde está lo positivo? Lo positivo está fundamentalmente en una mayor participación de la sociedad civil. Está en la, el, creciente, el creciente interés, involucramiento de otros actores, no necesariamente gubernamentales, aunque también debería mencionarse no solo a los actores gubernamentales de los gobiernos centrales, sino los gobiernos locales. Eh, eh, pero sobre todo quisiera referirme a la sociedad civil organizada, las mujeres, los jóvenes, eh, los indígenas, los sindicatos, el sector privado que ha venido también participando de manera creciente, la academia, y desde luego, en esta ocasión, yo quisiera hacer también un reconocimiento muy especial a los parlamentarios que se han venido integrando a esta agenda. A esta, agenda. esta participación de numerosos nuevos actores o actores que se han involucrado de manera más activa y determinante en los últimos años, creo que es la principal nota positiva frente al problema de la falta de ambición porque entonces no es un solo actor el responsable de ese nivel, sino que ya somos todos. Y esto va en línea también con el eh, mejor entendimiento de lo que es el principio de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, y teniendo, teniendo en cuenta las diferentes capacidades. Antes se interpretaba este principio como un principio que dividía entre países desarrollados y países en desarrollo, donde unos tenían obligaciones, y los otros derechos. Hoy en día entendemos ya bien que ese principio se aplica entre todos los países y yo diría entre todos los actores. Y ahora lo, lo extendería no solo a los actores gubernamentales, sino a los no gubernamentales. Se reconoce que todos, absolutamente todos, tenemos alguna capacidad 
de actuar y de contribuir a la búsqueda de una solución. Y también todos tenemos alguna responsabilidad en términos de emisiones. Entonces, con esa eh, eh, primera nota, yo empezaría lo positivo. Obviamente, una segunda nota, también muy positiva, está en el hecho de que hay un enorme interés en la producción de energías limpias por parte de muchos actores, no solo privados, y esto ha llevado a una baja considerable de los costos de la energía solar, de la eólica, etc. Esto es una oportunidad que no se veía con tanta claridad hace apenas 10 años, eh, cuando a mí me tocó dirigir las negociaciones en la COP16 de Cancún, eh, seguíamos pensando que el esfuerzo valía la pena, que el costo de la inacción era más alto que el de la acción, pero no había duda de que el costo iba a ser muy alto. Eh, hoy en día queda claro que el costo se puede reducir considerablemente si llevamos estos desarrollos a la escala en materia de innovación y de nuevas tecnologías a la escala adecuada. Esa es una segunda nota, yo creo que muy positiva. Y yo diría una tercera eh, consideración que me eh, parece que es importante en términos de, de lo positivo que ha venido ocurriendo, es que el proceso de negociación estrictamente hablando entre los gobiernos y en el marco específico de las Naciones Unidas, está llegando a su conclusión. Quedan algunos temas pendientes, sin duda, eh, la definición del mecanismo para eh, echar a andar los mercados, eh, la puesta o actualización de lo que sería la meta de financiamiento, particularmente el financiamiento que los países desarrollados deben transferir a los países en desarrollo. También quedan pendientes algunas discusiones sobre eh, la transparencia y la rendición de informes, pero son temas que yo llamaría en este momento relativamente menores o consideraría como menores, dado el, el, el centro del de, de acuerdo y la transferencia que se ha hecho eh, en términos de la responsabilidad de su éxito a cada estado en lo individual. Y son precisamente las contribuciones nacionalmente determinadas, o las NDCs, como se conocen por sus siglas en inglés, eh, los instrumentos en los que yo quisiera recomendarle a todos los parlamentarios que centraran su atención. Esa es la manera en que eh, no solo los gobiernos, que lo tienen que hacer de acuerdo de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de París, sino que también lo podrían hacer los empresarios y otros actores de la sociedad civil, pueden periódicamente revisar y reportar lo que están haciendo para luchar contra el cambio climático. Eh, me, no deja de llamar la atención que este proceso de eh, presentación de NDCs eh, está todavía muy bajo en términos de cumplimiento, para el 2020 debían haberse revisado o incluso presentado nuevas NDCs eh, ante la COP y en este momento son realmente muy pocos los países que lo han hecho, sobre todo muy pocos los que han revisado a la alza considerablemente su nivel de ambición en esas NDCs, incluyendo nuestra región, donde son apenas dos o tres países los que han presentado una nueva 
eh, contribución nacionalmente determinada y quienes la han revisado, las presentadas anteriormente, eh, en mi opinión, eh, lamentablemente eh, les falta todavía eh, mucho más eh, impacto, más eh, fuerza para eh, lograr alguna diferencia. Entonces, eh, retomando, eh, hay signos positivos, hay espacios en los que se ha venido construyendo una especie de alianzas público-privadas y ese es justamente el sentido que le dio el secretario general a la cumbre del 2019. Estábamos en vísperas de ir a la COP de 2020, que como ya señalé, tiene una importancia muy especial y por ello era necesario incrementar sustancialmente la ambición. Y él tiene muy claro que no se logrará aumentar esa ambición si no es a través de estas alianzas público-privadas. Y de manera muy especial, eh, trabajó en la preparación de iniciativas en distintos campos. Yo subrayaría, eh, subrayaría muy rápidamente eh, tres o cuatro áreas en las que se lograron avances sustantivos, principalmente en lo que tiene que ver con la eh, eh, energía, la transición energética como tal, la lucha contra el uso del carbón. El secretario general ha pedido que se abandone por completo su uso, que se disminuya en general el uso de los combustibles fósiles. Y ahí, reitero, eh, creo que hay avances importantes. Eh, desde luego, habrá que intensificar lo que se, lo que se alcanzó. Eh, sobre todo cuando... Vemos que, por ejemplo, en temas de, de la transición de las industrias para ser cada vez más eficientes y para, sobre todo, reducir sus emisiones, hemos visto eh, avances dispares o irregulares. Mientras hay esfuerzos eh, muy loables y, y que fueron reconocidos en la cumbre, como, por ejemplo, en la transportación marítima, eh, seguimos teniendo dificultades con la aviación, donde los niveles de emisión son muy altos y los compromisos eh, no son, eh, al, al menos en el corto plazo, del nivel que, que, que requerimos. También vimos que hay una mayor comprensión de los beneficios de las llamadas soluciones basadas en la naturaleza y en particular la, la necesidad de reforestar, de cuidar mucho mejor nuestros recursos y de darles un uso sustentable, no se trata de una visión estrictamente conservacionista, sino más bien de un uso sustentable que a la vez permita atender otras necesidades, como estábamos hablando en la materia social y sobre todo para comunidades indígenas o para comunidades que dependen de los bosques o de las actividades en el campo. Ahí creo que la integración de la agenda y la, el acercamiento entre los esfuerzos por preservar la biodiversidad y el, la lucha contra el cambio climático. Y a su vez, por enmarcar todo esto en la Agenda 2030, eh, tuvo un, un avance significativo. Otra área que creo que fue eh, señalada como exitosa en la cumbre tiene, tiene que ver con el financiamiento y la emergencia, diría yo, de una serie de actores nuevos, particularmente de algunos inversionistas y algunos fondos soberanos que han empezado, afortunadamente, 
a eh, dar prioridad al tema del cambio climático eh, en el momento de planificar sus inversiones. Ahí se han venido haciendo varios esfuerzos, particularmente uno eh, encabezado por los ministros de finanzas de los distintos países de, del mundo y donde eh, uno de los países que inició este proceso es justamente un país latinoamericano, es el, el caso de Chile. Ahí creo que hay que, hay que poner bastante, bastante más atención y más, bastante más, hay que dar más apoyo desde los parlamentos para que este ejercicio sea importante. Decía yo al principio que la agenda de cambio climático no es una agenda de los ministros de medio ambiente y de ahí la trascendencia de que sean los ministros de finanzas los que tomen esta iniciativa. Y así deberían fomentarse otras iniciativas de otros ministerios hasta integrar esta agenda de desarrollo sustentable 2030. Eh, entre las cosas que no se lograron, eh, yo señalaría nuevamente eh, el nivel de ambición, estrictamente hablando de su traducción en nuevas NDCs, ya decía hace unos momentos que estamos muy bajos en cumplimiento, eh, tampoco se pudo lograr eh, que hubiera una eh, agenda mucho más eh, actualizada, diría yo, fresca para el proceso de negociación en curso. Eh, lamentablemente las, las COPs o conferencias de las partes han venido decepcionando crecientemente a los participantes porque se realizan esfuerzos enormes para avanzar, hay niveles de participación extraordinarios eh, y sin embargo el fracaso en la negociación en la parte final eh, ha sido frecuente. Y esto se debe en buena medida a que se trata de un proceso de negociación, perdón que lo diga, pero muy obsoleto eh, desde el punto de vista de la metodología, pero sobre todo un proceso que ha permitido una mala interpretación de lo que es un objetivo muy loable, que es el de alcanzar consensos. Ese objetivo loable se convierte en un obstáculo cuando se interpreta como un derecho de veto para cualquiera de las partes, sea esta grande, mediana o pequeña. Y lamentablemente eso ha venido eh, frenando en gran medida el proceso de negociación. La cumbre misma que convocó el secretario general eh, tenía por objeto salir de ese marco y tener una visión no solo más incluyente, como ya señalaba en términos de actores, sino también eh, mucho más propositiva y constructiva, no sujeta a ninguna limitación por parte de ninguno de los actores. En ese sentido, también creo que es importante que los parlamentos pongan énfasis en la renovación de ese proceso de negociación. Eh, un paréntesis, por ejemplo, es el escaso espacio de participación que los parlamentarios tienen en las COPs. Eh, es algo que se debe revisar y que debe permitírsele a los parlamentarios una incidencia en el proceso de toma de decisiones mucho más amplio del actual. Eh, no es descabellado, yo creo que hay ejercicios multilaterales que ya han demostrado que este tipo de uh, alternativas metodológicas son, son posibles. Así, eh, eh, Termino eh, la parte que tiene que ver con eh, la ambición, eh, no sin antes eh, 
resaltar que hay un elemento eh, fundamental que no depende estrictamente de los gobiernos, eh, sobre todo los países en desarrollo, en los países en desarrollo, y que tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos de los países desarrollados. Ahí en la cumbre eh, insistimos mucho en que el compromiso de transferir eh, 100 mil millones de dólares a, a anuales a partir del 2020 con una tendencia al alza en esa cifra debía cumplirse. Y lamentablemente hoy vemos que no se cumplió, que nos quedamos por debajo de ese objetivo y que hay dificultades serias a la hora de discutir cuál debería ser la meta o el volumen de recursos eh, que, se identifique, que se identifique para eh, las transferencias de aquí al 2025 o al 2030. Esto me, me parece preocupante y creo que también para los parlamentarios, en este caso particularmente para eh, los dos países desarrollados de nuestra región, creo que es importante que lo, lo tomen en cuenta. Eh, el tema de la transferencia de recursos eh, no solo es un compromiso y es una cuestión de construcción de confianza de parte de los países en desarrollo eh, o para con los países en desarrollo, es también el motor que va a permitir niveles de ambición mucho más amplios en, en, en los países en desarrollo. Recuerden ustedes que los compromisos nacionales eh, son de dos tipos, son los eh, que pueden asumirse de manera individual por cada estado y aquellos que solo se podrían llevar a cabo si hay financiamiento y apoyo externo. Esto incluye también, en muchísimos casos, eh, asesoría eh, técnica, conocimiento y, desde luego, eh, eh, cooperación internacional. Eh, con esto creo que tendríamos los elementos fundamentales para lograr mayor ambición, eh, que es, por un lado, la... Eh, el incentivo que se debe dar a la participación de nuevos actores y para que unos y otros se estimulen mutuamente. Ese es el principio con el que los propios gobiernos trabajaron en el Acuerdo de París. Eh, es a través de la imitación o de la competencia entre pares que se puede lograr. Hay que tener eh, evidentemente la, los apoyos eh, financieros y tecnológicos eh, que, que más accesibles para los países en desarrollo y finalmente hay que tener mucho más conciencia de que esto es parte de una agenda integral y no meramente ambiental. Un último comentario muy rápido por el tema que tiene que ver con la transición justa, que también fue uno de los temas que abordamos en la cumbre del 2019. Este tema, yo tuve dudas de seguirlo manejando como un tema de transición justa, eh, a falta de una mejor definición, lo adoptamos, pero sí quisiera subrayar que no se trata simple y sencillamente de eh, atender a aquellas necesidades de grupos sociales o grupos de trabajadores que pudieran eh, ver afectados sus, sus puestos de trabajo por una transición a, hacia energías limpias o renovables. Yo creo que esto va mucho más allá. Yo creo que esto se trata de de una agenda social, de una agenda en donde se entienda que la creación de empleos va a ir acompañada de esta transición eh, hacia un modelo de desarrollo sustentable, 
que hay verdaderas oportunidades de crecimiento del empleo, que hay verdaderas oportunidades de crecimiento de los ingresos y que nadie se tiene que quedar atrás. Y no solo aquellos que ven en, en riesgo sus posiciones, sino incluso aquellos que podrán mejorar sus condiciones de vida con esta transición. Se mejora la salud, se mejora el aire, el ambiente, se mejoran las oportunidades y sobre todo se impulsa el crecimiento económico. Con esa visión más incluyente eh, de lo que es la transición justa, eh, yo creo que eh, cerraría estas palabras invitando nuevamente a los parlamentarios a seguirse involucrando crecientemente en todos los temas. Eh, si se habla de la transformación de un modelo de desarrollo, no veo un tema de la agenda de los parlamentos que no sea relevante en la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias.